0: Aprende marketing y emprende. Bienvenidos al podcast de Amán, Grupo Creativo, donde hablamos de temas referidos al marketing y al emprendimiento. Mi nombre es Josué Lanís y el día de hoy tenemos un genial invitado con el que estaremos conversando del marketing a través de Internet, e-commerce. Estoy acompañado como cada episodio por Miguel Barragán. ¿Cómo estás Miguel?
1: Hola, Josué. Hola a todos los que nos están escuchando. Así es, bienvenidos al podcast Aprende Marketing y Emprende de Amán Grupo Creativo. Y como bien dice Josué, tenemos un invitado genial.
2: Eh, es el maestro Sinaí Bucio. Maestro Sinaí, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy, muy, muy buen día. Estoy muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. El profesor Sinaí
1: eh, lo conocemos ya de varios años. Él es el que nos introdujo básicamente al tema de sitios internet, todo lo que es código, todo lo que es algunos programas muy importantes de Adobe también. Entonces, él ha sido también nuestro aliado estratégico en todo este tema, como bien dice Josué de e-commerce, de, de sitios web, de dominios, de hosting, en lo que es Amán. Entonces, lo invitamos el día de hoy para que nos platique acerca de estos temas, que es muy amplio el tema de e-commerce. Eh, y pues punto por punto vamos a irlos desarrollando para todos ustedes que tengan este interés, ¿no? O esta necesidad de abrir su sitio, comprar un dominio. Y pues creo que es lo más básico de todo esto. Profesor, platíquele un poco a todos los que nos están escuchando, a todos los emprendedores y emprendedoras, un poquito acerca eh, de su trayectoria y la especialidad que usted ha desarrollado a lo largo de los años.
2: Sí, muy bien, muchas gracias. Eh, pues sí, te, te platico un poco. Eh, yo estudié la licenciatura en publicidad, ya hace un buen tiempo en realidad, eh, la estudié en la, en la Ciudad de México. Y ahí, bueno, surgió la oportunidad de emigrar a, a la ciudad de Guadalajara en donde realmente fue donde empecé a, a laborar en esta área de relacionada a las cuestiones digitales, ¿no? Eh, en ese entonces yo ingresé en una, eh, un área de la Universidad de Guadalajara, donde se, pues, realmente eran los primeros lugares donde se empezaron a desarrollar lo que eran sitios web, podríamos decir que de forma comercial. Entonces, ahí fue donde yo me empecé a introducir en este tema, y la verdad es que eso fue lo que me fue llevando a, a dedicarme a lo que actualmente, lo que hago, digo, aparte de la ausencia, como tú mencionabas, soy, soy profesor en, en una universidad, y me enfoqué mucho a, a esta cuestión del desarrollo de web, mucho porque me llamó la atención un, un, algún este, alguna conferencia, una conferencia que fui en el Watery Center allá de la Ciudad de México, que precisamente el, la temática era sobre Internet. Pero estamos hablando de un tiempo en que Internet nada que ver con lo que actualmente es, ¿no? Entonces, realmente fue mucho por el gusto de, de, esta, de esta área que me fui desarrollando. Trabajé en algunas agencias de publicidad en el área de bueno, desarrollo web y cuestiones de multimedia. Hasta en la actualidad que de alguna manera pues trabajo de forma independiente siguiendo en esta línea de, de actividades.
0: Tengo una pequeña duda sobre los temas de dominio y hosting, que creo que es importante que empezamos a entender estos conceptos porque es algo muy básico. ¿Qué es un dominio y cómo se, se maneja? ¿Cuánto cuesta? Y, ¿Y a qué se refieren con hosting? O, ¿O cómo se adquiere este? Para todos los que no sepan o que por lo menos tengan las bases de estos dos conceptos.
2: Muy bien. Bueno, pues dijéramos, alguien que quiere salir a internet, por definirlo de alguna manera, pues necesita, podrán pues, decir, ya, ya tienen, un, eh, pensándolo como en un plano ya más profesional, ¿no? Eh, que tienes una pequeña empresa, mediana empresa y demás, y quieres tener presencia en internet, pues tú necesitas que las personas se puedan localizar en, algún, en una dirección en particular. Ahí es donde entra en función lo que sería el, el dominio, que al final de cuentas es la denominación que se le da a un sitio web, es lo que va a diferenciar, eh, pues, evidentemente, lo que sería un sitio web de otro, ¿no? Bajo ese nombre, es como, haciendo una analogía, pues el nombre que cada uno de nosotros tenemos pues es lo que nos puede diferenciar de cuando nos estamos refiriendo a una persona u otra. Ajá. Este, este nombre tiene que estar direccionado a lo que es un espacio, en este caso sería el hosting, en donde se van a almacenar toda la serie de archivos y recursos que, que forman parte de lo que sería eh, nuestro proyecto de un, un sitio web. ¿Okay? Me preguntaba respecto a los tipos de dominio. Bueno, en realidad hay diferentes clasificaciones dentro de las que podríamos, eh, en este caso, eh, dividir lo que serían los dominios. Eh, están considerados, por ejemplo, los que se denominan dominios de primer nivel. En este caso, bueno, si son los dominios como más genéricos. Eh, por citar algún ejemplo de las terminaciones de estos serían, por ejemplo, la extensión .com, la extensión .info, la extensión .net. Básicamente, estos que te menciono, creo yo, son los más, más conocidos. Obviamente, no se quedan ahí. Hay otros tantos, por ejemplo, los .org los .gov, que cada uno de ellos tiene tal vez, eh, podríamos ser un, un cierto tipo de uso. Por decir, un punto com, generalmente lo asociamos a un uso comercial. Un punto or, por ejemplo, para organizaciones. Ajá, un punto go, para cuestiones de, de gobierno. ¿Okay? Pero ahí podríamos pasar a un segundo nivel, en donde nosotros tenemos eh, dominios eh, enfocados a la cuestión que tiene que ver con la ubicación geográfica. Eh, evidentemente, bueno, de la persona que tiene contratado ese dominio. Por ejemplo, en nuestro caso, pues la extensión que nos corresponde por ubicación es .mx, ¿ok? Pero así como está la extensión .mx, bueno, evidentemente por país hay alguna extensión. Por citar algún ejemplo, eh, España.es, Francia.fr, Italia.it, bueno. Eso a nosotros como, como usuarios nos va a referir de en dónde está ubicada determinada empresa, ¿Ok? También nosotros de, como estrategia comercial tal vez podamos decidir, bueno, para nosotros es importante que la pers las personas nos identifiquen que somos de tal país, pues eh, elegiremos un dominio de este tipo, ¿ok? Eh, también hay otros que se denominan dominios de tercer nivel, en donde aquí ya podríamos decir es una, una especie de combinación de los dos anteriores, en donde podemos hacer referencia a nuestra ubicación y a nuestro giro, o sea, que nos dediquemos, ¿no? Pues, si da un ejemplo, podríamos decir punto .com, MX, podríamos decir que son eh, empresas comerciales ubicados en, en México. ¿okay? Y así, bueno, pues se podrían desprender toda la serie de, de combinaciones en función de cuál sea nuestro wow. objetivo, nuestra intención ¿no? de, de adquirir un, un dominio y bajo qué, bajo qué criterios.
1: Okay. Yo creo que lo que, lo que menciona, el profesor, de la intención es muy importante que lo tengan en cuenta. Y como usted bien dice, ¿no? O sea, si quiero que nos identifiquen como algo comercial,.com puede ser una opción. Si quiero que nos identifiquen como algo nacional,.mx o dependiendo de dónde estés en, 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 en el mundo, ¿no? Creo que un, un, un punto, el país, creo que podría ser muy interesante también para, para cada una de las marcas. Y, y, profesor, ade, hablando de este tema de los dominios y, lo, y el hosting, eh, ¿algunas opciones que usted recomendaría para, para alguien que tiene, no, 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 un, no una pyme, sino un micronegocio, para ir comprando un dominio, para ir teniendo un hosting, y ya más adelante, tal vez contratar a, a una agencia eh, o algún desarrollador de sitios web? ¿Qué opciones existen en, en este en el tema de los micronegocios? Literal, las personas que van empezando y tienen muy poco
2: presupuesto. Bien. Bueno, si nosotros que deseamos... Pues la ciudad, nuestros primeros pasos en, esta, en este mundo de, del internet y demás, eh, pues podríamos, de el hecho de considerar un dominio, si habláramos de precios, si nos hacemos esa parte de los precios, quizá realmente no sea tanto el costo, ¿no? Por ejemplo, hablar de, un, de contratar de un, un dominio.com o un dominio.com.mx, casi se puede decir que se equipara en cuestión del costo, ¿no? Podríamos hablar de, depende de la empresa, ¿no? Nos... 20, 30 dólares anuales. Ajá. Entonces, si lo vemos como una, no como un gasto, sino como una inversión, pues podemos considerar que, pues no es tanto lo que podemos llegar a invertir. Podemos encontrar lugares donde están más baratos, lugares donde tal vez sean más caros, pero en realidad, pues empresas así, si quisiéramos hablar como de nombres de empresas, pues yo te podría dar un poquito, por ejemplo, de eh, godari pues una, es una opción. Tú en internet, si te pones a buscar, digo, como creo lo hace cualquier usuario en la actualidad, que busca eh, diferentes opciones, busca inclusive mucho de, muchas de las opiniones de otros usuarios, pues podrá ver que te hable bien de una cierta empresa, podrá ver que te hable mal de esa empresa. Entonces, realmente, te, yo hablándote en mi caso personal, uh, actualmente me manejo mucho en esta empresa ¿no? que te menciono. Eh, digo, finalmente porque me acostumbré, finalmente porque he tenido un servicio eh, adecuado. En el caso de las contrataciones de dominios en México, mmm, están bajo el auspicio de una empresa llamada Aki. Ajá. En este caso, casi que todo lo que tiene que ver con eh, dominios de, de México están referenciados a esta empresa. Tú puedes hacer otro tipo de contrataciones, si de .com.mx, por ejemplo, un Dari, pero si ya es una contratación de MX, tendría que ser por medio de, de Aki. Ahora bien, este, hablando del aspecto del hosting, ciertamente hay muchas opciones. No, Una opción que pudiera funcionarte, si de plano, vamos a decir, no quieres invertir en este, en este rubro, pues puede inclusive haber opciones hasta gratuitas. La verdad, yo en lo personal, si hablamos de una cuestión ya más comercial, que tu intención ya es que la gente te conozca bajo tu propio nombre de dominio y demás, mmm, no recomendaría tanto un, un hosting gratuito porque puede servirte como para empezar a aprender y poder así, inclusive, echar a perder, ¿no? Pero ya si te quieres poner en un aspecto ya más formal, en donde la gente ya pues, te dé esa categoría de ser una empresa seria y demás, yo podría pensar que la opción más viable podría ser un, contratar un hosting, bueno, de los que se denominan hosting compartido, que es un tipo de alojamiento donde el proveedor eh, alquila pequeños espacios, ajá, donde pues, diferentes empresas al contratar ese espacio, eh, pues realmente están compartiendo el, el uso de un, de un servidor. En realidad, cuando hablamos de un servidor, pues estamos hablando de una computadora que simplemente las demás computadoras tienen acceso a ese, a ese servidor para poder ver el, la, la información almacenada en ellos, ¿no? Entonces, una opción inicial, ya en el plano comercial, yo la consideraría eh, adquirir o rentar, básicamente, lo que sea un hosting compartido. De ahí te puedes ir a otras opciones que realmente dependen las, de tus necesidades en concreto. Puedes ver una opción, por ejemplo, de un servidor dedicado en, en este caso que es, que es de uso exclusivo de un cliente Ajá. y en este caso pues no estaríamos compartiendo como recursos con otras empresas que contratan el hosting como es en el caso del hosting anterior que te mencionaba tenemos también otro tipo de servidores que se denominan VPS eh, este tipo de servidor pues tiene pues, ciertas características podrían ser más avanzadas Ajá. Podríamos pensar que si nuestra página ya requiere muchas cuestiones de seguridad y demás, pues nos podríamos ir más por esta opción. Pero evidentemente va a ir subiendo los, los gastos que se puedan ir este, pues, teniendo que invertir.
1: Hablando de estos temas muy básicos, como lo estamos este, platicando, eh, presentándoles ciertas opciones, digo, obviamente a todos los que nos escuchan, lo esencial, lo más importante siempre, digo, si ustedes no tienen esta expertise, es... Buscar ayuda, o sea, literal, y, 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 y contratar de cierta manera el paquete más completo. Como lo dice el profesor, tal, tal vez un hosting gratuito no sea la mejor opción si quieres que tu empresa sea un poco más serio y un poco más formal y que esté en un crecimiento gradual, ¿no? Entonces, aquí aquí el tema es de que ustedes sí este, se vayan moviendo, como bien lo dice el profesor, eh, el maestro Sinaí, que vayan revisando qué opciones hay acerca de dominios, acerca de todo este tema, vayan pensando que, qué opciones pueden tener ustedes en su cabeza para... Para el nombre de su marca, si quieres en .com.mx o solo .mx. Entonces, vayan trabajando ese aspecto y, y que igual vayan aprendiendo, ¿no? Esto lo pregunté porque eh, muchas personas creen que es sencillo el armar su propia página web. Actualmente hay muchísimas opciones, como usted bien lo dice, eh, gratuitas. Y las personas, ah, pues yo hago la página web, yo hago la, 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 la distribución de todas mis fotografías y lo que estoy vendiendo ¿no? dentro de mi sitio y este dominio que me salió casi casi regalado, ¿no? Y, 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 profesor, el siguiente punto es el desarrollo web, el propio desarrollo de una página web, y un sitio. Eh, ¿Cómo se va más allá de lo básico? ¿Qué, ¿Qué impacto debe tener una página web para que jale la atención y tenga este impacto necesario para, para los emprendedores?
2: Bueno, evidentemente ya cuando hablamos ya de lo que sea el desarrollo web, eh, pues tendríamos que considerar, en primer lugar, bueno, pues, ¿cuál es el objetivo de tener un sitio web? Si meramente queremos tener presencia, si simplemente lo vamos a tener como un recurso, porque podríamos decir, no, pues es que todo el mundo tiene sitio web y yo lo quiero tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues podríamos decir, estamos desperdiciando realmente el recu ser recurso que puede ser muy potente para cuestiones que a nosotros ya nos pueden ayudar a ir más allá y trascender en este mundo digital, ¿no? Sobre todo, pues que en la actualidad mucho ya se maneja por este medio, entonces, ahí pues, lo, las cuestiones que tendremos que tener nosotros como muy claras es qué es lo que ganamos al tener un sitio web, ¿no? Cosa que quizá, por ejemplo, nosotros si empezamos por decir algo, si soy, yo soy un experto en el desarrollo de sitio web, pues son muchas cosas que yo de alguna manera empíricamente va a tratar de estar definiendo, ah, pues ¿cómo, me, cómo hago mi sitio web, qué secciones voy a incluirle, cómo distribuir la información. Y créeme, en realidad esto lo, 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 lo llegas a, a poder manejar cuando ya tienes una cierta experiencia. Y esa experiencia en realidad, pues, te la dan muchos factores, ¿no? No simplemente he de hecho decir, es que estudié para hacer esto, pero ciertamente, pues, el manejar diferentes, tener la experiencia de trabajar con diferentes clientes, pues, de alguna manera te debe ayudar a quien se dedica a la parte del desarrollo web a que pueda ofrecerle a sus clientes mejores soluciones que estén más adaptadas a sus necesidades. Okay. Dentro de las opciones que nosotros tendríamos que pensar, dependientemente si nosotros mismos desarrollamos el sitio web como emprendedores o si con alguien lo trabajamos, cosas que nosotros tendríamos que pedirle a, a esa persona que nos desarrolle el sitio web, es que en primer lugar, bueno, pues, ¿qué, nos, qué beneficio nos genere? Pues, en primer lugar, que, que tengamos visibilidad. Uh -huh. En este caso, al tener visibilidad en, en este medio, que evidentemente pues es un medio que no tiene horario, todas las 24 horas del día va a estar disponible. Okay. Cuando alguien quiere información de nuestro negocio, pues ahí por ese medio se va, se va a ir, o puede irse por ese medio, okay. eh, Si no estamos presentes en internet, definitivamente pues perdemos un gran potencial. Ajá. También el desarrollo en sitio web de forma adecuada, pues nos ayuda a generar imagen y ampli ampliar nuestro mercado, okay. ¿Quién dice que eh, de repente alguien de otra, otro país nos puede llegar a ver y les interesa nuestros servicios y nos contrate por ese medio, ¿no? Entonces, de ahí podemos ampliar nuestro mercado. Evidentemente, pues, el objetivo será incrementar las ventas y además de esto, pues, fidelizar a nuestros clientes, Okay, Entonces, dependiendo de cómo nosotros podamos manejar la estrategia del desarrollo de nuestro sitio web, pues, podremos estar más cercanos a lograr esto, Okay, Evidentemente, pues, puede responder a una cuestión de una ventaja competitiva, en donde nuestros clientes puedan estar pendientes de la serie de noticias que podamos estar platicando, comentando de nuestros productos, de nuestros servicios, pues, de las actividades que lleva a cabo toda una toda nuestra empresa, ¿okay? Y además, pues en determinado momento, pues es fácil de actualizar, ¿ok? Y no es como anteriormente que si alguien quería hacer publicidad, tenía que hacer un impreso, tenía que hacer el diseño, aprobar el diseño, mandar la imprenta y demás. Esos tiempos en realidad, pues ya están quedando en de, de determinado momento atrás, ¿no? Pero en ese sentido, hablando de las bondades, pues es un medio que es fácil de actualizar y en ese sentido, bueno, pues es algo que tenemos que tener en mente para poderlo aprovechar. Es muy bueno que se puedan adaptar eh, ...actualmente en los sitios web...
0: ...porque pues se tienen que actualizar información... ...oye queremos cambiar el concepto... ...vamos a empezar con otra estrategia... ...y yo creo que es genial que actualmente... ...ya se pueda modificar... Eh, ...en nuestro sitio... ...y estarlo mejorando e investigando... ...no no quedarse con, la con lo primero... ...que uno planeó... ...sino irlo evolucionando... ...otro tema importante... ...que, que creo que a todos nos preocupan... ...cuando estamos empezando... a ...hacer nuestro sitio web... ¿Cuáles son las amenazas? O sea, porque uno no tiene esa duda de cómo, cómo protejo mi sitio. ¿Qué es lo que tengo que tomar en cuenta? ¿Cuáles son los peligros dentro de, de este mundo de, de tener un sitio web? Para estar un poco más tranquilo, ¿nos podría explicar eh, cómo proteger nuestro sitio web?
2: Sí, claro. Bueno, en realidad, eh, de repente podría parecer un tema de de ciencia ficción, donde en las películas veíamos pues estos hackers y demás que se meten a, a sitios web de, de gobiernos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero la realidad es que es algo que, que ciertamente podemos nosotros, como simples mortales, llegar a padecer, ¿no? Que alguien por X situación, pues buscando la oportunidad o las, los fallos de seguridad que pueda tener algún sitio web, por ahí... Eh, de repente, inclusive, que lleguen a secuestrar sitios web porque lograron meter algún tipo de código ahí, este un tipo virus, por decirlo de una forma. Y en realidad, en, en este sentido, es una realidad. Ajá. ¿Qué, ¿Qué cosas podemos hacer en, para entonces cuidarnos de ese tipo de situaciones? Bueno, en, en, este, en este caso, pues quizá un paso inicial es que nosotros al momento de hacer la contratación de nuestros servicios de hosting y dominio, eh, pues En primer lugar, pues buscar un, un servicio de hosting Que nos ofrezca opciones de seguridad Ajá. Desde ahí podríamos nosotros empezar a tenerlo en mente Al momento de estar haciendo esa búsqueda de, de hospedaje En nuestro sitio web Pues ver cuál de esas opciones en el mercado Como parte de sus paquetes o de servicios Nos pueden ofrecer ese tipo de seguridad Ajá. Así como en una computadora nosotros podemos instalar antivirus De esa misma manera en este tipo de Digo, a fin de cuentas un servidor, es una computadora eh, que nuestro proveedor de, de hosting nos ofrezca ese tipo de servicios otra cosa que podemos hacer nosotros y que de alguna manera yo creo que la gente ya está muy, muy identificada con esta temática eh, son los certificados de seguridad ¿ajá? los que se denominan los certificados SSL ¿okay? que esto hace que cuando alguna persona entre a tu sitio web ustedes lo habrán visto en la dirección de la, de la página web, hay un pequeño candadito. si está activado quiere decir que esa empresa efectivamente hizo la contratación un certificado de este tipo que lo que hace a final de cuentas es codificar la información para que no, no pueda ser robada por este tipo de, de, bueno, de este tipo de personas, estas prácticas que se pueden llegar a hacer. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que por lo menos estos dos pasos importantes hay que cumplir, además de también tener algún tipo de, de servicio dentro de nuestro mismo hosting que es, pues, literalmente nuestro, dentro de nuestros archivos, hacer revisiones constantes de seguridad y también, bueno, pues como puede ser con cualquier cuenta de correo electrónico, por citar un ejemplo, pues procurar estar eh, cambiando nuestras contraseñas, utilizar contraseñas seguras. Entonces, en ese sentido, yo creo que son por lo menos las estrategias básicas para tratar de pro proteger nuestro, nuestros sitios web.
1: Profesor, ahora, eh, eh, en el tema de... Ahora sí, e-commerce, ¿no? Ya tengo mi sitio, ya tengo mi dominio, ya tengo mi hosting, ya tengo mi sitio desarrollado, tengo mis artículos dados de alta. ¿Cómo habilito una tienda en línea? ¿Cómo, cómo se puede hacer eh, que mis usuarios, que mis leads, lleguen a mi tienda online y que realicen compras de mis productos, sea cual sea pues, eh, el tema o el giro de, de la empresa? ¿Cómo se desarrolla una tienda online?
2: Bien. En realidad, digo, en este mundo de la internet, pues hay muchísimas opciones, ¿no? En determinado momento, pues la verdad es que tiene que haber todo detrás de la decisión que yo eh, lleguemos a tomar para montar una tienda eh, online o bueno, eh, llevar a cabo lo que sea el e-commerce. Pues sí tenemos que tratar de empaparnos un poquito en la temática. En ese sentido, este pues puede haber opciones desde que se dediquen a eso, que ya la, las personas vayan específicamente y hagan uso de los recursos que nos dan este tipo de plataformas, que simplemente nosotros eh, como emprendedores nos preocupemos de publicar nuestros, nuestros productos y ellos ya tienen desarrollado casi todas las estrategias del carrito de compras y eh, cuestiones de pagos, ¿ok? Si nosotros, y bueno, la cuestión evidentemente pues es que va a haber eh, pues un, un pago de de comisiones para este tipo de, de negocios, ¿no? Quizá, bueno, ciertamente el sitio web, creo yo, más, más utilizado o de mayor éxito en este rubro, pues sería, por ejemplo, Amazon, Ajá, en donde pues tienen toda una plataforma de, de, detrás de sí para poder haya, llevar a cabo este tipo de, de comercio electrónico, ¿no? Pero, bueno, si nosotros queremos vender productos por, por este medio, bueno, pues, tendremos que seguir los lineamientos que nos marca esta empresa. Si ya nuestra intención es poner algo de forma... Pues personal. Tenemos, por ejemplo, otras opciones como pueden ser plataformas como WordPress, que ya se maneja bajo lo que serían plugins, en donde muchos de estos tienen su versión gratuita para generar, por ejemplo, lo que serán los, serían los carritos de compra. Pero si nos vamos a ir por esta opción, hay que tener en mente pues, que hay que tener cierto conocimiento, y realmente ya en un nivel técnico para poderlo hacer. ¿Qué, ¿Qué ventajas puedo tener? Pues que ahí, si nosotros mismos montamos lo que sería nuestra tienda en línea, pues nos podemos ahorrar como esas comisiones que nos pueden cobrar este otro tipo de plataformas. Pero evidentemente, pues nos ofrecen otros redes, Desde el tipo de, de servicio de hosting que vamos a contratar, del tipo de seguridad que nosotros tenemos que poner en nuestro sitio web, temas que hace rato comentamos, ¿ok? Y además de ello, eh, pues bueno, considerar eh, de qué manera vamos a hacer que la gente llegue a nuestro sitio web, tío, porque evidentemente pues no van a llegar de, sería muy raro que lleguen de forma orgánica, es eh, si decir, que simplemente por alguna x podemos decir casualidad, eh, llegaran a nuestro sitio web. Entonces, tiene que haber de, detrás de ello, pues, toda una estrategia de, de comunicación y publicidad para que la gente pueda llegar a nuestro sitio y, en ese sentido, pues, eh, hacer uso de nuestra plataforma, ¿ok? Pero, bueno, pues, en ese sentido, eh, tener, tener en mente que depende cuál sea nuestra posición para poder desarrollar un sitio de forma personal o hacer uso de este tipo de plataformas, pues ya va a depender mucho del, del caso concreto de cada una de las, de las personas, ¿no? Que identifiquen de qué manera eh, van a resolver, por ejemplo, si lo van a hacer de forma individual, de qué manera van a resolver el hecho de poder este, distribuir sus productos. Ok, la persona ya me compró, pero bueno, ahora cómo lo va a hacer para enviarle el producto, ¿no? Eh, cómo voy a llevar el control de, de mi inventario de productos, ¿ok? Entonces, son muchos, muchas variables que tenemos que tener en mente para dar ese paso de montar una, una tienda en línea, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, es mucho de planeación, es mucho de, de estudio para que nosotros podamos eh, pues, llevar a cabo un proyecto que realmente sea viable y que nos reditúe de, de forma eh, adecuada, ¿no?
1: Y yo creo que es importante, o sea, no es nada más, como usted bien dice, planeación, si ustedes tienen un, unos productos o algún servicio que quieran habilitar en e-commerce dentro de su página web, dentro de su sitio, ¿no? Y que tengamos estas variables acerca de los links, cómo llega a nuestro sitio y el carrito de compras, el proceso, el, el, el customer journey, que, que es eso, pues. Este, como bien dice el profesor Sinaí, es una planeación estratégica. Ah, quiero lanzar eh, eh, una tienda en línea. Sí, pero ¿qué tal si tu producto no va tan encaminado a este tipo de... De, de servicio o este tipo de plataforma, ¿no? Y como bien también dice el maestro Sinaí, el envío. Tener en cuenta que tengamos una red de envío. O sea, el, el, el tema de e-commerce es porque quieren de cierta manera una facilidad de no ir a la tienda, ¿no? De no estar en el punto físico de venta. Entonces, tener esta red de distribución de tus productos y que tu servicio de verdad tenga una línea anclada a lo que es tu estrategia de e-commerce y de tu, de tu marketing digital, ¿no? Eh... Entonces, en esa parte sería sería, sería eso.
0: Bueno, profesor, un, una pregunta también importante es... Cómo, ¿Cómo saber cómo le está yendo mis ventas en Internet? ¿Cómo medir los resultados de mis campañas online? En específico, mis campañas con eh, la plataforma de Google. ¿Cómo mido los resultados gracias a, a esta herramienta que, que nos facilita? ¿Nos podría explicar más o menos cómo
2: funciona? Sí, claro que sí. Bueno... Entonces, eh, ciertamente realmente Google pues realmente no es la única empresa que nos pueda dar este tipo de, de análisis y demás pero ciertamente pues sí es la más popular no entonces eh, si en este caso hablando un poquito de la parte técnica de qué necesito hacer para que yo pueda empezar a dar el seguimiento de estas de estas este, bueno estadísticas y demás tengo que dentro de mi mismo Google yo crear una cuenta y demás me voy a dar de alta el sitio que quiero estar analizando, me voy a dar un código para que yo lo inserte en mi sitio web. Y ese código es el que ya me va a empezar a permitir a dar el seguimiento de estadísticas de pues, diferentes, diferentes variables, ¿no? diferentes KPIs que nosotros vamos a poder estar midiendo. Y, y con ello, bueno, pues realmente saber cómo van nuestra, nuestras estrategias dentro de Internet para saber si lo que estamos nosotros desarrollando está teniendo éxito o hay necesidad de hacer modificaciones para alcanzar las, los objetivos que nos estemos planteando, ¿no? En este caso, pues, bueno, hay diferentes eh, variables que se pueden, que se, de alguna manera se van a estar midiendo, ¿no? Ahorita mencionaremos un poquito las más, las más comunes, las más generales, un poquito para dar el panorama general de la, del potencial. Eh, pues nosotros podríamos eh, medir lo que son las impresiones y los clics, por ejemplo, Entendiendo impresiones como lo que se refiere a las veces que, el, que, el, que nuestro anuncio fue visto por el usuario. Ajá. Eh, ya el clic estaríamos hablando cuando el usuario, efectivamente, pues, evidentemente, vio, vio el anuncio y le dio clic. Entonces, estos son valores que se pueden ir midiendo, ¿ok? Para ver nosotros, bueno, si realmente de lo que nosotros estamos publicitando y demás, digo, yo te hablando un, un poco más en el sentido de, de la parte donde nosotros contratamos publicidad, ¿no? Porque evidentemente, pues, también hay estrategias de tipo orgánico que de alguna manera, bueno, pues, tendremos que ejecutar, aunque realmente si ya nos interesa aparecer, por ejemplo, los resultados de búsqueda de los usuarios, es cuando ya tenemos que invertir. ¿Ok? Eh, entonces, todo, todos estos tipos de, de elementos, pues, se pueden ir midiendo, como les mencionaba. Y en función de ello, también podemos ir sacando como los costos, de decir, ¿cuánto me está costando que la gente, pues, hay este proceso de impresión, pero que también la gente este, dé clic a mi, a mi anuncio, ¿no? ¿Qué factores van a hacer que, que la persona se sienta atraída para poder ver mi, mi anuncio? ¿Ok? Y, y en ese sentido, pues determinar, ok, la gente está viendo mi anuncio, pero tal vez no le están dando clic, bueno, pues entonces hay un punto malo, hay algo que mejorar, ok? Pero la gente ya vio mi anuncio, ya, ya le dio clic, ok? Pero bueno, ¿y eso a, después a qué me llevó? Ok, entró a mi sitio web. ¿ok? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? ¿Qué porcentaje de rebote entonces vamos a tener? Si duró unos pocos segundos, si, si ingresó a las diferentes secciones de mi página, si las personas entraron bajo qué dispositivos, si desde una computadora, si desde una tableta, si desde un celular, qué ca características tiene ese dispositivo, ¿ok? En realidad todo eso, ¿para qué nos va a servir? Para nosotros podernos ir, ir eh, de alguna manera estableciendo un, un, un cliente, ajá nuestro taller, cuál va a ser nuestro, eh, nuestro taller específico que realmente estamos impactando. Y al final de cuentas, saber si entonces lo que estamos haciendo nosotros es le está llegando a la persona que le debe de llegar, es decir, a la persona que en determinado momento va a eh, resultar en una conversión, es decir, que ya nosotros vamos a ver que realmente pues, si nuestra estrategia es, eh, no sé, aumentar las visitas a nuestro sitio web, pues, ¿de qué manera lo podemos hacer? Si de repente usando estrategias en donde lo hacemos mediante contenidos que quizá le damos un cierto, no sé, información de nuestro, dentro de nuestro blog, información que le sea relevante al, al usuario, pues, quizás sea una estrategia que nos va a servir para, para que los usuarios estén regresando a nuestro sitio web y que haya cierta interacción con, con, nuestro, con nuestro nuevo proyecto, ¿no? Entonces, en este caso, eh, pues es todo ese tipo de variables es lo que nosotros nos vamos a uh, poder ir dando cuenta al momento que nosotros estemos analizando toda serie de informaciones que nos da el, pues el panel de Google porque a final de cuentas pues nos arroja muchísimas estadísticas ya depende cuáles sean de nuestro interés y que realmente sean las que nos impacten las, a las que debemos de prestar eh, especial atención para determinar, bueno, si lo que estamos haciendo o ejecutando nosotros eh, lo estamos haciendo de forma, de forma adecuada. ¿Ok? Eh, muchas de las veces nosotros lo que podríamos tener en cuenta, hablando ya así como de generar una especie de, de ecosistema digital, podríamos decir, que puede estar conformado, por ejemplo, por nuestras redes sociales, por nuestro sitio web, pues quizá nuestro objetivo final sea que las personas sí nos vean en redes sociales, pero que terminen aterrizando en nuestro sitio web. ¿Ok? Entonces, depende realmente de cuál sea nuestra, nuestra estrategia, son las cosas que nosotros vamos a pre eh, prestar especial atención en las mediciones de estos resultados, ¿ok? Esto se denomina que tenemos que definir nuestros KPIs, que son aquellas variables que nosotros vamos a medir, las que nos interesa realmente medir, para en función de ello, determinar si nuestras campañas eh, que utilicemos mediante Google y demás están funcionando.
1: Sí, claro, si fueron, si fueron efectivas o no. Y ahí estaríamos hablando completamente de otro animal muchísimo más complejo y gigante que es la interpretación de la data que nos da el, el tema de e-commerce, ¿no? Como usted bien lo dijo, ¿de, de qué dispositivos se están metiendo en mi sitio web? ¿A qué horario están haciendo la compra? ¿El rango de edad de eso? Incluso hay estudios, y ese es un, un, un tip muy importante de todos los que nos están escuchando, eh, hay un porcentaje muy alto, cerca del, del, del 60%, que las personas dentro de las tiendas en línea se salen después de haber cargado todos sus productos en el carrito. La razón principal es los costos de envío. Entonces, hay que tener en cuenta, ahí como tip, ahorita lo recordé, como tip, los costos de envío, porque ese es un, eso impacta dentro de tu, de tu, dentro de tu estrategia de e-commerce, ¿no? de que, ah, sí está buenísimo el descuento dentro de tu tienda en línea, está padrísimo el producto también, pum, 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 agregar al carrito, ah, caray, ya son como más de 100 pesos o más de 200 pesos de envío. Y ya ahí es cuando la, la, las personas piensan, ok, pues está mejor si voy directamente a la tienda u otra cosa, ¿no? Entonces, ahí como digo, ahorita, ahorita lo, lo, lo recordé, pero como bien dice el profesor, o sea, necesitamos interpretar toda esta información. De nada nos sirve todo lo que hemos platicado acerca de contratar un dominio, eh, un hosting seguro, también la, la propia protección del sitio, tener un sitio con una visualización increíble, con, con, con que sea de impacto, todo lo que estamos viendo dentro de la página y además invertir, como bien lo decíamos, en estrategias eh, pagadas en Google o en otro buscador tal vez, o incluso con las con los KPIs que también estaban mencionando de manera orgánico, de nada nos sirve si no podemos interpretar estos resultados, si no podemos, eh, pues ahora sí que el último eslabón dentro de la estrategia de e-commerce, poderlo eh, solidificar, consolidar y de esta manera, eh, pues ahora sí que incrementar nuestras ventas, que es a lo que todos eh, nos interesa, ¿no? Pues muchísimas, muchísimas gracias, profesor, por, por darnos el tiempo el día de hoy de, de explicarnos de manera muy general y rápida todo lo que es a partir del propio dominio hasta ahora sí que la, la, la medición de resultados en, en nuestra página web, en nuestro e-commerce, en nuestra estrategia de, de este de marketing digital.
0: Muchísimas gracias, profesor. Así es, muchas gracias, profesor, por estar el día de hoy. Eh, como algunos sabrán, el profesor es parte de AMAN, Grupo Creativo, por lo cual, si necesitan ayuda para crear su web o alguna asesoría, pueden contactarnos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Amán Grupo Creativo. Y también, si quieren escuchar los demás podcasts de, de Amán, tenemos Aprende Marketing y Emprende en Spotify y en Apple Podcast. Por, muchas muchas gracias por todo. <risa> no, no, okay. Eso es todo por el episodio de hoy.